0: Hoje nós estamos terminando então a série, concluindo a série com o tema Quem Deus Usa. E o texto base é Mateus 16, 24 a 28, que eu vou pedir, por favor, que você abra aí onde quer que você esteja. E eu sei que muitos estão nos acompanhando online e também nas gravações. A nossa oração é que o Senhor visite a sua vida. Se você, qualquer dia desses, ver um, um Uber chorando, fique tranquilo. Ele só deve estar sendo ministrado pelo Senhor. Buzina e fala assim, glória a Deus, Deus te abençoe. Não é verdade? Eu tenho certeza que, é que eu, 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 como eu já li aqui a palavra, o que vai ser ministrada. Eu vou lembrando aqui das frases, mas eu tenho certeza absoluta que quando nós adotarmos sermos usados por Deus como nosso estilo de vida, toda a nossa vida é transformada. Eu não vou simplesmente andar por aí porque eu tenho que chegar num lugar ao B. Toda a minha vida vai ser intencional como falamos na primeira ministração com esse tema. O nosso Deus é intencional. Ele não faz nada assim, ah, tudo bem, deixa acontecer ou deixa rolar. O nosso Deus é intencional. E nós precisamos ter essa intencionalidade como nosso estilo de vida. Então, se você vai pegar um táxi, um Uber, saiba que Deus quer te usar para falar aquela vida. Eu não quero parecer ser utópico, mas uma pessoa que senta ao seu lado no metrô ou no ônibus, eu posso achar que é o acaso, ou eu posso falar, senhor, o senhor quer que eu fale com ela? De novo, voltando, e por favor, não estou falando aqui que a minha família é melhor do que as outras, não, eu só gosto de compartilhar o que a gente vive. Essa semana, na nossa devocional em família, quantas vezes as crianças paravam assim e falavam, uau, como é bom ter sido salvo por Jesus. Isso nos traz descanso, isso nos traz alegria. E se nós, de fato, estamos vivendo esse amor nós certamente olhamos para o perdido com esse olhar de amor. E não conseguimos nos conformar ou ficar ah, aquém de saber que aquela vida está sofrendo e você tem a resposta. Você tem a saída para a vida dela. Logicamente, eu sei que existem casos e casos. Eu não estou falando que se alguém da sua família ainda não, não é convertido, ou ainda não teve uma experiência com Deus, que é culpa sua. Não estou falando isso. Mas eu, no seu lugar, assim como acontece na minha vida ainda, alguns parentes meus ainda não tiveram uma experiência com Cristo, e eu oro diariamente. Porque quando eu penso que com a morte ou com a volta de Jesus, se eles não tiverem tido uma experiência com Cristo, eles vão passar a eternidade no inferno, é muito dolorido, é muito doído. Alguém que você ama você saber que vai passar a eternidade no inferno. É quase impossível você viver mergulhado na presença de Deus e se conformar e viver um conformismo das pessoas se acabando nas garras do inimigo e você falar é, cada um, cada um é cada um. Quem Deus usa? Mateus 16, 24 a 28. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perderá a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai. Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Pai, muito obrigado pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Fala agora aos nossos corações. Espírito Santo, ministra em cada coração que está ouvindo esta palavra neste momento. Cremos que o Senhor quer e vai falar, vai ministrar na vida e no coração de cada um. Por isso, nos aquietamos agora. Pedimos, ó Pai que os nossos corações, as nossas mentes estejam cativos e sensíveis à Tua voz, à Tua ministração neste momento. Repreendemos toda a confusão, toda a distorção de palavras, todo roubo de palavras pelo e nosso inimigo, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, como então eu disse, pensamos durante todo esse mês... No tema quem Deus usa nas características necessárias de quem quer ser usado por Deus <risos> tem uns vícios né já tem mais de 90 dias que a gente não prega para ninguém a gente prega para nada e mas eu, eu levantei a cabeça e eu falei quem quer ser usado eu ia perguntar quem quer ser usado por Deus <risos> ó tem dois quatro ó ó tem, hoje eu vou contar exatamente dois cinco, temos exatamente 10 pessoas na produção aqui hoje. E as 10 levantaram a mão. Então, glória a Deus pelas 10 pessoas que estão aqui e querem ser usadas por Deus, eu também. Né? Queridos, eu vou falar uma coisa. Vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam, viu? Essas dez pessoas fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença também por estarem aqui representando todo esse povo lindo que nós estamos com saudade. Bem, pensamos nas características então necessárias de quem quer ser usado por Deus e entendemos que é muito mais do que algo pontual. Você ser usado por Deus é muito mais do que uma pontualidade na sua vida, um momento único ou de ações específicas. Mas, como dissemos, trata-se de um estilo de vida. Que nos leva a sermos usados por Deus de forma plena, conforme a Sua vontade. Da mesma forma que eu e você não somos frutos do acaso, eu creio que também os nossos dias, a nossa vida e tudo o que acontece nela não está desconectado da vontade de Deus, do Seu plano por isso precisamos viver atentos para como Deus quer nos usar. Para isso, então, falamos no primeiro domingo deste mês sobre a necessidade de morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. Depois, sobre permitirmos sermos quebrados como barro um vaso nas mãos do oleiro, o oleiro perfeito e santo, nos moldar, nos dar todas as características, conforme Ele quer, e aqui eu lembro você, cada vaso Deus faz de uma forma. Não existe um vaso sequer igualzinho ao outro, por isso... Para de olhar para o lado como Deus usa o fulano de tal e como Deus usa o ciclano. E entenda que Deus tem uma forma para você. Que como dissemos no segundo domingo, pode ser que dê mais ibope ou menos ibope. Que gere mais aplausos ou menos aplausos. Mas quem quer ser usado com Deus, por Deus... Não deve estar preocupado com isso. Mas há o privilégio de ser usado por Deus. Falamos até mesmo que Deus respeita a nossa capacidade. Que uns levarão água para o sedento ali na conchinha da sua mão. Porque é o máximo que consegue. Outros conseguem dirigir um caminhão pipa. E vai levar água para uma multidão. Mas para Deus, não tem o de mais valor ou de menos valor. O que acontece é a nossa carnalidade, a nossa vaidade, <risos> até mesmo o nosso egoísmo, que muitas vezes está aí esperando o aplauso ou o reconhecimento humano. E essa semana... Deus tratou muito forte comigo sobre isso. Não nesse contexto, mas em outro. Sobre recebermos a paga dos homens. Está na Bíblia. Estava no meu devocional dessa semana. Aquele que recebe a paga dos homens, já recebeu então. Mas aquele que espera receber do Senhor... <risos> Uau, olha, eu tenho a impressão de que ninguém consegue te pagar melhor do que o nosso Deus. Ninguém. Então, espere dele a recompensa. Faça para ele, sem esperar a recompensa. E certamente você vai ser surpreendido. Bem, aí no terceiro domingo, domingo passado... Nosso querido Iorra, junto com toda a nossa juventude, nos trouxe a necessidade de termos uma real experiência com Deus, para aí sim sermos usados por Ele. E hoje, como consequência de todo esse nosso estudo, então, eu gostaria de pensar sobre estarmos prontamente dispostos e livres para sermos usados por Deus. Nesse sentido, eu paro agora e faço uma pergunta para todos nós. Nós queremos, isso eu já entendi. Pelo menos os dez presentes aqui e muitos aí em casa ou que estão nos acompanhando, já levantaram a sua mão. Eu quero ser usado por Deus. Mas, de fato, estamos disponíveis para Deus? Deus? Estamos disponíveis para sermos usados por Ele. Não adianta pedirmos para Deus nos usar, se a nossa agenda particular não permite isso. E quando eu digo agenda particular, eu uso essa, esse termo agenda para falar de dois aspectos. Um, a agenda cronológica mesmo. O tempo. A nossa disponibilidade. Você olha a sua agenda, os seus compromissos, Deus tem espaço nela? Ou você está tão envolvido com as suas coisas ou com as coisas do mundo? que Deus fala, tá, filho, eu estou vendo que você quer que eu te use e tudo, mas eu não encontro brecha. Você está tão ali fechado no seu calendário, nos seus compromissos, nas suas intenções, nos seus planos, que eu não consigo encontrar um lugarzinho aí para eu entrar. Então, primeiro, eu gostaria que você parasse e pensasse se Deus encontra lugar na sua agenda para isso. Se você está disponível para ser usado por Deus. E nós já vamos voltar nesse, tempo, nesse tema. E aí o segundo tipo de agenda é a nossa agenda particular. Ou seja, os nossos planos secretos. Muitas vezes ocultos que só nós e Deus sabemos. Vou dar como exemplo, e logicamente não estou falando que são todos, não estou generalizando, vou aqui profetizar que é a minoria, mas é o que muitas vezes alguns políticos fazem. Eles fazem, promovem uma lei, ou fazem alguma benfeitoria, que para a população, olha o que eu estou fazendo. Mas você vai ver lá por trás, tem toda uma intenção dele. Tem toda uma, uma máquina preparada para ele obter benefícios próprios ou de outrem aliados a ele dentro dessa benfeitoria, dessa sua ação para a população. Hum. Vamos deixar agora os nossos políticos quietos. Vamos trazer aqui para dentro da igreja. Vocês sabem que eu gosto de falar para crente. Eu sou pastor, não tem como. Quantas vezes nós nos envolvemos nos ministérios, nas atividades da igreja, para satisfazer o nosso ego, para simplesmente aparecermos, ou para galgarmos cargos, Segundo a nossa vontade. Segundo o nosso querer. Se isso nunca passou pela sua cabeça, glória a Deus querido. Eu vou falar, eu já, eu já tive esse pecado. Eu já fiz alguma coisa. Falando, puxa, se eu fizer tal coisa, isso vai me proporcionar isso. É... <risos> 40 anos vivendo no Evangelho, eu vou falar que eu nunca fiz isso? Fazendo um paralelo com a profunda frase de D.L. Moody. Olha só, ele escreveu isso em 1881. Aí eu vejo, ou a gente é ruim demais, ou parece que o tempo não passa, né? Parece que as gerações não, não viram. Olha essa frase do nosso querido irmão. Antes de pedir que Deus nos encha, devemos pedir para que Ele nos esvazie. Uau! Aí eu vou fazer um paralelo. Antes de pedir que Deus nos use, devemos permitir que Ele nos use. E desculpa se isso parece tão lógico para alguns. Mas isso, para mim, é extremamente confrontador. Antes de pedir que Deus te use, permita que as suas agendas, essas duas que falamos, possibilite isso. esvaziemos nos Abramos mão das nossas agendas particulares para viver a agenda de Deus para nós. Isso é uma conversão. Isso é uma conversão. Isso é ser o Senhor Deus, o nosso Senhor. O Deus, o único Deus de nossas vidas. Muitas vezes eu vejo homens e mulheres lindos na igreja e lindos, quando eu digo, é por dentro. Por fora também, lógico. Mas frustrados, frustrados por não serem usados por Deus. E aí quando você senta e vai conversar, aqui está a resposta para eles. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas agendas, dos nossos interesses, dos nossos sonhos e planos. Queridos, olha aqui, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. E com muito respeito e com temor. Deus sabe com que temor eu vou falar isso. Como eu disse, quase 40 anos vivendo no Evangelho, eu já ouvi profecia para mais de metro. E se eu tivesse parado a minha vida esperando a profecia se cumprir, Muitas delas não teriam se cumprido. Muitas se cumpriram sim. Eu creio em profecia. Teve profetada também no meio. Muitas se cumpriram sim. E muitas estão se cumprindo agora. Mas tem gente que fala assim, ó, eu vou dar só um exemplo. Eis que te digo, olha, Deus está me mostrando você, vai ser um grande pregador do Evangelho. Aí ele fala, pronto, estou garantido, você é usado por Deus, já tem um ministério de destaque, senta na televisão, pega o controle e fica lá. Clique, 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 clique. Aí passam os anos, passa o tempo, não acontece? Ele fala, profetada, foi profetada, foi na carne. <risos> Joga a culpa ainda no coitado do profeta. Querido... Deus falou que quer te usar assim, que vai te usar assim, eu, no teu lugar, no dia seguinte, me matricularia na EBM, que por sinal está com as inscrições abertas. Eu ia conhecer mais a palavra, eu ia comer a palavra, entre aspas. Eu ia estudar, 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 porque eu sei que Deus assim quer me usar. Então eu ia me preparar e ia estar pronto. Para quando Deus falar é agora, estou pronto. Hã? Cadê o microfone? É esse? E dá aqui. E você vai e expõe a palavra. Ao invés de falar, bom, <risos> muito bom, isso. Cadê o microfone? Tem gente que recebe, então, uma palavra de Deus, às vezes no seu coração mesmo. E já fala, bem. E como nós dissemos em alguns desse, algum domingo desses, e vamos falar daqui a pouco, Deus, antes de qualquer coisa, zela pela palavra dEle e pela imagem dEle através da sua vida também. Infelizmente, algumas coisas não acontecem por mim e por você. Isso é triste demais. Porque nós sermos usados por Deus não é um favor que nós fazemos a Ele, mas é um privilégio para as nossas vidas. Sermos usados por Deus é um privilégio que Ele nos dá. Você orar por uma pessoa e ela ser curada, não tem mérito nenhum na minha e na sua oração. Mas que, pri... gente, que privilégio! Que privilégio é chegar para uma pessoa e falar em nome de Jesus. Ser curada. Em nome de Jesus. E essa pessoa ser curada. Larga a mão de ser bobo e cuida do seu coração. Quando você vê o milagre, já dá dois passos para trás para você não sair na foto. Porque quem tem que sair na foto é o Deus que fez o milagre. Mas é que é, o nosso ego, né? Às vezes, é só, só de rabeirinha ali. Só para sair na selva celestial. <risos> para! A nós é a alegria de vermos essa manifestação. De vermos e participarmos dessa ação de Deus, dessa manifestação de Deus aqui na Terra. Uh! Se você concorda comigo aí, dá um glória a Deus. Se você não concorda comigo, tenha um pouquinho de paciência e fique comigo até o final aí. Você já está no meio da mensagem, até chegar um pouquinho mais, né? não custa nada. Vai que Deus ministra no seu coração algo. Deus nos conhece. Somos feituras dEle. Ele sabe o quanto é difícil. Mas cabe a nós deixarmos tudo, morrermos para nós mesmos e nos disponibilizarmos. Essa disponibilização depende de nós. E olha, isso não é exclusividade da nossa geração não, não é novidade. Os contemporâneos de Jesus tiveram que fazer essas mesmas escolhas. Se você correr lá para Mateus 19, 16 e 22, a 22, eu não vou ler aqui por causa do tempo, eu pensei que eu ia falar rápido, eu, eu planejei em falar rápido. Mas lá, Mateus 19, 16 a 22, vai falar do jovem rico, que falou, ei, Jesus, ei, cara, eu quero andar contigo, quero caminhar com você, eu quero viver além do que eu tenho vivido. Jesus respondeu para ele. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Sabe o que Jesus estava falando aqui para esse jovem? Vai lá e se livra de tudo que ocupa a sua agenda. Vai lá e se livra de tudo que tem talvez impedido você de viver esse algo mais que você está clamando nos versículos anteriores. Ó oh, a resposta. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. <risos> Por isso que muitas vezes nós entendemos porque as pessoas mais humildes vivem mais na intensidade com Deus. Porque as suas agendas estão mais livres para Deus. Ei. E por favor, não estou falando, nem estou criticando, muito pelo contrário. Não estou criticando aqueles que têm posse. Não estou falando que isso não é de Deus. Não estou falando que é pecado você ter uma agenda intensa. Mas tem uma questão anterior. É o seu estilo de vida. É o seu coração. E aí talvez agora você também vai entender o porquê às vezes você não tem algumas coisas porque o Senhor sabe que se te der algumas coisas, isso vai impedir de você ser usado por Ele. Olha, eu já dei esse exemplo aqui uma, uma porção de vezes no culto das cinco, mas vou dar hoje de novo. Quando eu era adolescente, lançou aquele carro da Volkswagen Logos. E estava um grupinho de adolescentes na porta da igreja que eu frequentava, e um dos pastores passou com um Logos, e um amigo meu brincou e falou assim, ah, se Deus me desse um carrão desse aí, eu ia para a praia todo final de semana. O pastor sabiamente freou o carro, engatou a ré e voltou e falou, por isso que Deus não te dá. Por amor à sua vida, porque você ia desviar. Olha só, por causa de um carro, você ia deixar de passar o final de semana na igreja, como você passa, ia ficar na praia. <risos> Eu tenho inúmeros amigos e irmãos aqui da igreja, inúmeros, que têm a sua agenda, olha, comprometidíssima. Mas são usadíssimos por Deus. Porque entenderam que ser usado por Deus é um estilo de vida. E uma questão de disponibilidade ao chamado dele. A almoçar, com pessoas importantes para ele, é intencional. Não é algo do acaso ou algo para o seu bel prazer, ou resultado da sua capacidade. É ele saber que ele está implantado ali por Deus para ser sal e luz para, sim, um dos povos menos alcançados. Sabia que os mais ricos dos mais ricos estão dentro dos povos menos alcançados? Oh Deus, deixa eu ser usado, eu quero ser usado. Eu estou sentindo, você está falando e eu estou sentindo aqui um arrepio. Bem aqui, assim, ó. eu estou vendo que é de Deus. Deus está me chamando para trabalhar com esse povo. Amém, glória a Deus. Se prepare e se disponibilize. E não se deixe corromper. Não se deixe corromper. Precisamos sempre, sempre quando nós pensamos... De que se queremos ser usado por Deus, nós queremos visitar a nossa intenção sobre isso. A nossa motivação. Motivação. Hum. Eu não sei se eu cito um nome, se eu não cito um nome. Não, não cito um nome. A Fabíola está fazendo assim mas tem um pastor amigo meu, de Minas Gerais, o homem é respeitado no Brasil inteiro e fora do Brasil. Tem um punhado de filho, dono de uma mega de uma empresa, presidente de outras associações, e um homem que você liga para ele ele vai te atender, você convida para ele, ele ir pregar na sua igreja, ele vai. Ele prega na igreja dele. Para mim é um homem que é um exemplo, é um exemplo. Eu falo, uau, olha um exemplo de alguém que entendeu que servir a Deus, que ser usado por Deus é um estilo de vida. E onde ele vai, ele exala esse bom perfume, ele exala. A última vez que o convidamos para ministrar aqui na igreja, pedi para um irmão ir buscá-lo no aeroporto e trazê-lo aqui para a igreja. Por comodidade, por carinho, por cuidado a ele. Esse irmão, os 15 minutos do aeroporto de Congonhas até aqui, a Vila Mariana, esses 15 minutos ele me agradece até hoje. Ele fala, uau! Que 15 minutos maravilhosos. Ei, e é um homem de carne e osso que, por sinal, pegou COVID. Foi uma das primeiras pessoas que pegaram COVID que eu fiquei sabendo. Deus restaurou, está curado, glória a Deus. Aí eu falo: Uau, uau, uau. É para mim e é para você essa realidade. O problema é que às vezes ficamos limitados no nosso mundinho. Achamos que para Deus nos usar... Desculpa a simplicidade e a pobreza do exemplo que eu vou dar aqui. Você está muito mais preocupado com o terno que você vai na reunião do que o que você vai revelar na reunião. Você acha que o que abre portas para o evangelho é você se vestir bem. Para querido, busca com intensidade o Senhor, o Senhor e Ele vai te usar. Muitos não são usados pelo Senhor, porque estão vazios, ocos. Não tem o que dar. Ué? Como Deus vai usar alguém que não tem o que dar? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se de Deus. E transborde isso na vida das pessoas que estiverem ao seu redor. Encha-se. Busque ao Senhor. Primeiro para você. Porque também buscar para ser usado, eu não sei se você vai ser cheio. Busque para você. Até a hora. Eu não sei se você entende. Quando a gente fala transbordar. Transbordar significa o seguinte. Por exemplo, esse copo aqui. Se eu encher de água. Vai ter um momento que ele está tão cheio, para ele mesmo, que ele vai começar a transbordar. E tudo que está à volta dele. Vai ser inundado. Vai ser atingido por essa água transbordada. Entendeu? Entendeu o que é ser usado por Deus em todo momento, com intencionalidade? É você estar cheio, transbordando, que as pessoas vão falando, uau, eu quero estar perto, porque eu estou perto, eu recebo. É você entrar numa reunião, mesmo sem perceber... A oportunidade, mesmo assim, ser usado por Deus. Porque você está exalando essa presença de Deus. É exalando algo que está dentro de você e não dá para negar. É o que aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu joguei no Google como aumentar a, a sua é, imunidade. Como aumentar a sua imunidade. Uma eu já sabia, receita do meu sogro. Própolis, mel e limão. A outra, alho. Não mastigue, não morda. Descasque-o e fiz isso. E eu estava meio gripadinho, gripe normal. Olha, mas me deu um... Fiquei joia, estou até agora, estou uma potência. Imune. Mas, <risos> pergunte para a Fabiola o que aconteceu na nossa casa. Ela falava dia e noite, amor, você está exalando o alho. Eu exalava pelos poros, aquele cheiro de alho. Ela deitava ao meu lado na cama, ela falava, amor... <risos> é está insuportável. <risos> Ela falou, ou você para de comer esse trem de alho aí, ou a gente vai ter um problema na pandemia. Para, meu amor, pelo amor de Deus. Eu estava consumindo algo que as pessoas que estavam ao meu redor eram atingidas por aquilo, sem eu querer. Eu estava consumindo aquele alho para mim, para minha imunidade. Mas toda a minha família, a minha casa estava impregnada. Impregnada. Eu ia falar outra frase, não, outra palavra não cabe, não. Estava, vou, vou dizer aqui então, estava cheia daquele aroma de alho. Que uns vão falar, não, mas é uma delícia. Por quê? Estava ruim. Vai ficar com alguém cheirando alho 24 horas do seu lado, você vai ver só. Dá um beijo na boca, né, meu amor? Com uma pessoa cheirando a alho, misericórdia. Entendeu? Olha só. É imprescindível estarmos cheios, sermos cheios do Espírito Santo para sermos usados por Deus. E sendo cheio do Espírito Santo. Não cabe mais o lugar para o pecado. Precisaremos deixar os nossos pecadinhos de estimação. Aqueles que às vezes até ocupam a nossa agenda. Que roubam o nosso tempo. Aquele pecadinho que quando alguém fala, você fala, oh, oh, oh. sem extremismo, hein? sem extremismo. Sou cristão, amo ao Senhor, dou meu dízimo, dou minha oferta, mas por favor, hein? Tem áreas que me respeite. Eu sou adulto e eu sei o que cabe a mim ou não. Eu sei o que é bom para mim ou não. O que talvez está ocupando, ocupando lugar em nós, que está impedindo de sermos um canal limpo nas mãos de Deus. Um exemplo antigo da minha adolescência. Quando eu lembro que faziam isso com Fanta, porque era laranja, né? então pegavam um canudinho transparente ou branco, que hoje nem existe mais. né? Hoje não existe mais canudo plástico, não pode, é crime, é lei, agora não pode ter... Mas pegavam um canudinho, aí punham assim na fanta e falavam, ó, oh, assim nós devemos ser. Aqui é o Senhor, e aqui são as pessoas, e nós devemos ser apenas como esse canudo. Aí puxavam e passavam por ele. Mas assim como aquele, aquele canudo plástico, e hoje é de papel, ou de bambu, ou de macarrão, ou de alumínio, como a minha filha ecológica usa, Para esse canudo continuar sendo útil e não descartado, ele não pode ter nada dentro dele que mude o sabor, a essência, a característica do produto que está passando por ele. Senão não presta. Senão não dá para ser usado. E muitos de nós, com esses nossos pecadinhos de estimação, Estamos alterando o produto que está passando por ele. E o controle de qualidade do dono do produto é altíssimo. E não vai permitir a utilização desse canal. Infelizmente, para a tristeza dele, vai falar, puxa, esse canal não dá para usar. Esse canudo não dá para usar. Eu até queria. Mas não dá. Porque altera o sabor, altera a essência. E eu sei o preço e o valor do produto que eu estou oferecendo. O que em nossas vidas pode estar impedindo... O que está ocupando o nosso tempo que está impedindo de Deus nos usar? Me permita aqui eu usar um exemplo tão simples. Mas imagina Deus como um passageiro precisando de um táxi. Ele numa grande avenida Passa um táxi com alguém, ele não vai falar, olha, leva essa pessoa e eu vou ficar esperando aqui, porque eu sei que você está ocupado, mas eu vou te esperar. Sendo que tem muitos táxis passando ali. Táxi ocupado não presta. Vai ser usado outro. Não presta, entenda a minha palavra. Não tem utilidade naquele momento. Me perdoe aqui se se foi mal utilizado, se não pressa. Não tem utilizado na, naquele, não tem utilidade naquele momento. Da mesma forma, um táxi, um carro que está parado no lava-rápido numa grande avenida. Eu sei que se esse exemplo fosse dentro de uma situação que só tem aquela opção, vai ter que esperar. Mas imagina numa grande avenida com n opções. Nenhum passageiro vai falar: não, eu, eu fico esperando aqui, está passando um monte, mas eu fico esperando 40 minutos você lavar o seu carro aí, para aí eu, eu entrar nele e, e aí você puder, puder aí de alguma forma, me ser útil. Percebe a disponibilidade imediata? Percebe o porquê nós precisamos estar prontos a todo momento? Porque na hora que estamos passando, na hora que o passageiro dá o sinal, nós simplesmente encostamos e vamos ser o canal de utilização, o meio para qual aquela pessoa vai chegar no destino. E você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo aqui. Como o Senhor quer te usar ou vai te usar para levar alguma mensagem ou abençoar alguém, algum povo, alguma coisa, que aqui eu não vou mencionar se é uma pessoa ou se é um país que vai mudar por conta da sua história, do seu testemunho, da sua disponibilidade. É coisa para chuchu para a gente pensar, né? Se estamos disponível sobre a nossa agenda. A nossa agenda, então, pense na disponibilidade de tempo, mas também de motivações. Qual é a nossa motivação em sermos usados por Deus? Para vermos se não tem nada corrompendo a nossa motivação e por isso nós não somos usados. Será que estamos sensíveis à voz de Deus, ao seu comando? Será que o medo, a insegurança tem nos impedido de sermos usados por Deus? Porque o que para alguns, como dizer, é, é, tra, Trouxemos aqui como exemplo no começo, que é só falar, me dá o microfone aí eu falo. Para outros é falar o quê? Microfone? O quê? Subir no púlpito, ficar na frente de uma câmera, misericórdia! Não pense que eu estou muito longe disso, não. Eu tremo feito vara verde aqui. Você não sabe o quanto eu saio daqui transpirando. Mas não serei eu que vou impedir a ação de Deus através da minha vida, porque se Ele me chamou para estar aqui com 100, 200, mil ou cem mil nos acompanhando neste momento, eu só quero ser um canal limpo nas mãos dele. Eu gostaria agora de orar com dois grupos de pessoas. Talvez um que ainda não se sente usado por Deus, porque ainda não conhece a Deus, não tem intimidade com Ele porque precisa ainda se encher dele para transbordar. E para um segundo grupo que talvez está aí paralisado ou com a sua agenda cheia, impedindo... Que Deus te use de forma pronta, imediata, limpa. Como eu disse, ser usado por Deus é um privilégio. Experimente isso na sua vida. Eu vou fazer uma oração e se for o seu caso, por favor, repita comigo. Se você ainda não conhece esse Deus e quer conhecer, quer ter intimidade com Ele, quer entregar a sua vida a este Deus e deixar que Ele governe, e aí desfrutar dessa paz, descanso e esperança que somente Ele pode nos dar. Se é o seu caso, repita comigo essa oração, por favor. Senhor Jesus, eu entendi o seu chamado. O seu plano para a minha vida. Entendi que o Senhor quer ser meu salvador, mas também o governador da minha vida. E neste momento, eu entrego a minha vida, a minha agenda, oculta e cronológica, em tuas mãos. Eu quero te conhecer, eu quero desfrutar. Da tua intimidade. Escreve o meu nome no livro da vida e seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, está aparecendo na tela e vai permanecer por alguns instantes o contato das nossas secretarias, e tem um celular aparecendo agora. Pessoas estão agora, online, disponíveis a você. Também você que está nos assistindo por uma gravação. Você pode fazer uso desse celular. Nós queremos te ajudar nessa jornada da fé. Queremos te ajudar, nós não vamos pedir nada. Queremos te oferecer a palavra de Deus, o nosso ombro, para te ajudar nesta caminhada maravilhosa com o Senhor. E agora eu quero orar com todos vocês, crendo que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. Senhor, muito obrigado. Pelo privilégio de, a despeito de nós, das nossas limitações, das nossas falhas, o Senhor nos incluir no teu plano. O Senhor nos proporcionar essa linda experiência de sermos teus canais. Senhor, agora tira o medo. Tira a insegurança. Tira, ó Pai, toda a sujeira, toda a contaminação. Que está nos impedindo de ser usado por ti. Pai, abre os nossos olhos para que possamos olhar as nossas, as nossas agendas e entendermos o que precisa ser retirado, o que precisa ser renomeado, reorganizado. Pois queremos que a nossa agenda esteja em Tuas mãos. Que o Senhor seja prioritário em nossa agenda. Que nada concorra com o Senhor em nossa agenda. Não queremos, ó Pai, que nada nos impeça de sermos um canal em Tuas mãos, um canal limpo. Senhor, eis-nos aqui. Pedimos, ó Pai, ainda esta semana, dê-nos a experiência de sermos usados por Ti, para levar as Tuas boas novas, o Teu Evangelho, a palavra de vida, de salvação, de libertação, de cura, do físico, da alma, do espírito. Eu não sei como o Senhor quer nos usar, quer me usar, quer usar cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Mas nós queremos ser usados por Ti. Pai, cumpra o Teu plano em nossas vidas. Queremos dizer, eis-nos aqui. Nos envia e usa-nos conforme o teu querer. Queremos morrer para nós mesmos. Nos entregar nas mãos do santo oleiro. Te conhecermos na intimidade. Sermos cheios do teu Espírito. E estarmos disponíveis. Em tuas mãos. Para isso fomos criados. E para isso queremos viver. Até que o Senhor venha. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. E permita que o Senhor te use essa semana. Na vida de quem está perto, longe. Eu não sei. Mas permita ouvir a voz do Senhor. E ouse obedecê-lo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a semana que vem.